1: DiscoLogie,
2: une émission sur l'histoire du rock par Jones et Dame.
3: Bonsoir à toutes et à tous, c'est DiscoLogie, l'émission de Prune sur l'histoire du rock. Et DiscoLogie, c'est une heure pour découvrir ensemble un album phare de l'histoire du rock. Bonsoir Jones. Bonsoir Dame. DiscoLogie pour cette semaine, c'est donc parti avec comme première rubrique le trésor caché.
1: Le trésor caché de discologie.
4: Soirée blues. Et nous débutons avec un des pionniers de ce style de musique, le bluesman américain J.B. Lenoir, guitariste, chanteur et compositeur. Il est né en 1929 à
3: Monte Cielo, dans l'état du Mississippi. Et après avoir quitté le sud des états unis pour rejoindre Chicago, il participe ainsi à ce courant musical nommé Chicago Blues. J.B. Lenoir se fait remarquer par sa capacité d'enflammer les salles de concert où il se produit grâce à sa voix aiguë, son style vestimentaire. Il porte une veste zébrée et des boucles d'oreilles, tenue très provocatrice pour l'époque. Et aussi bien sûr par son jeu de guitare et ses textes virulents et engagés qu'il chante.
4: En 1952, il signe un premier contrat avec une maison de disques. À la seule condition, c'est qu'il modère ses propos et qu'il soit moins contestataire. Ce qu'il accepte dans un premier temps. Par conséquent, il enchaîne quelques albums, puis connaît des hauts et des bas durant les dix années qui vont suivre.
3: Et en 1966, Willie Dixon, autre grand pionnier du blues, rencontre Jiby Lenoir, qui est alors cuisinier dans une université afin d'assurer ses fins de mois. Ne pouvant vivre que de sa musique, reconnaissant son talent, Willie Dixon lui propose d'enregistrer des sessions acoustiques et parmi elles, il y a plusieurs petits bijoux comme Alama Blues que l'on écoute.
1: I never will go back to Alabama. That is not the place for me I never will go back to Alabama That is not the place for me You know they killed my sister and my brother And the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seem to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me Oh God, I wish you would rise up one day Lead my peoples to the land of peace My brother was taken up for my mother And the police officer shot him down My brother was taken up for my mother And the police officer shot him down I can't help but to sit down and cry sometimes think about how my poor brother lost his life Alabama Alabama why you wanna be so
4: Cette chanson, qui Alabama Blues, dénonce la condition des Noirs dans les États du Sud et les lynchages organisés par le Cucus Clan, une société secrète prenant la suprématie blanche. Ils ont tué mon frère et ma sœur, et on les laisse courir, ces gens. Je n'aimerais jamais l'Alabama. L'Alabama n'a jamais eu d'amour pour moi, dit-il dans
3: cette chanson. » Et J.B. Lenoir milite plus que jamais pour la reconnaissance des droits du peuple noir, et cela se retrouve dans les textes de ses chansons comme « Down in Mississippi » ou « Shot of James Meredith. Un an après cette rencontre importante pour sa carrière, en
4: avril 1967, J.B. Lenoir est victime d'un grave accident de voiture. Il reçoit à l'hôpital les premiers soins, mais le système de protection américain à cette époque fait qu'il ne peut bénéficier d'un suivi médical efficace et gratuit. Il rentre donc chez lui et meurt trois semaines plus tard. Il faudra attendre l'année 2010 pour que la loi Affordable Care Act, réformant le système de santé aux états unis dite Obama, Obama Care, voit le jour... Loi qui sera contestée par son successeur républicain, le fameux 45e.
5: L'album phare de Discologie
3: Et de l'autre côté de l'Atlantique, un, un guitariste anglais apprenant la bord de le Lenoir déclare avec beaucoup de tristesse que le monde... Je cite, vient de perdre un énorme talent et un grand nom du blues, et lui rend hommage avec cette chanson qui s'intitule The Death of Jibby Lenoir.
4: Ce guitariste anglais est John Mayer, avec cet hommage « The Death of J.B. Lenoir » interprété avec son groupe britannique « The Blues Breakers », morceau que l'on peut trouver sur le troisième opus « Crusade » sorti en septembre 1967.
3: Mais notre album phare de ce soir sort sept mois plus tôt, en février 1967. Il s'appelle « Hard Road », avec John Mayer au chant, à la guitare et à l'harmonica, ainsi qu'au clavier, Peter Green également au chant et lead guitar, John McVie à la basse et Hensley Dunbar à la batterie. On écoute les deux premières compositions. Tout d'abord, la chanson qui donne son nom à l'album, A Hard
4: Road, suivie de It's Over.
0: Just wouldn't do It's over. She turned me away from my dog. Yes, it's over. It's over. The little girl don't want me no more. The way it came about, it was a lonely night. She'd been drinking, wasn't treating me right. I went outside and I took the bar away. Down. Yes, it's over, it's over is a house.
3: John Mayall, né à Manchester en 1933, est considéré, tout comme le guitariste et chanteur Alexis e. Corner, autre grande légende de ce début des années 60, comme l'un des pères ou parrains de la scène blues anglaise. À l'âge de 9-10 ans, le John Mayall apprend à jouer de la guitare et s'intéresse au blues des années 40. Et très jeune, j'écoutais les disques de mon père. Il avait une belle collection de 78 tours à l'époque. Et puis, il y avait ce magasin de disques de Manchester. Je me souviens peu du nom, mais on y trouvait pas mal de disques de jazz et de blues. En fait, cette musique a toujours été présente et elle m'a attiré, comme ce fut le cas pour toute une génération de futurs musiciens, nous dit John Mayer.
0: Got to love her, she's a girl Poor little baby You got me caught up in the world
5: I got to say You
0: lost your way She's a woman Another kind of woman Another kind of love Another kind of woman Another kind of love Another kind of woman Another kind of love
3: Et nous venons d'écouter successivement trois morceaux de notre album phare de ce soir, A Hard Road, deuxième album studio de John Mayall et The Bruce Breakers, sorti en février 1967. Et nous avons commencé par le morceau instrumental
4: le, avec le coruscant jeu de guitare de Peter Green sur Strum, Stumble. Coruscant veut dire magnifique, merveilleux, époustouflant. <rire> Puis Another Kindle Love, suivi de Dust My Blues, une reprise d'Elmore James, autre fondateur du Chicago
3: Blues. Et John Mayall de Manchester part pour la capitale avec sa femme et ses enfants et cherche un nom pour son nouveau groupe qu'il vient de former. Il écrit sur des papiers une cinquantaine de noms, tous accompagnés du mot « blues ». Il met toutes ses propositions dans un chapeau et en tire une au sort. Et « The Blues Breakers » émerge du chapeau, soit les briseurs de blues. Ce groupe voit ainsi le jour dans le fog londien, londonien pardon, en ce début d'année 1963.
4: Deux autres particularités sont à souligner à propos de cette formation, John Mayall and The Blues Breakers. La line-up qui compose « The Blues Breakers » ne cesse de changer pour chaque album, révélant toujours de futurs talents de la scène rock anglaise naissante. De la sorte, entre 1963 et 1970, pas moins de 24 guitaristes se sont succédés au sein de cette
3: formation. Alors, on ne va pas tous les citer, mais on va pouvoir en parler de, du guitariste Peter Green, euh, puis le, le batteur, Mac Flickfood et le bassiste John McVie, qui vont partir, euh, après cet album, vers d'autres cieux et fonder, euh, à l'été 1967, le Fleetwood Mac, dont on vous reparlera dans une prochaine émission.
4: Il y a aussi deux autres batteurs qui auront une notoriété dans le monde du rock, comme Keith Hatley ou Hansley Dunbar. Le guitariste Mick Taylor, qui intégrera les Rolling Stones en 1969, mais aussi le bassiste Jack Bruce, futur fondateur du groupe The Cream, avec un tout jeune guitariste que l'on retrouve sur le premier album studio Bruce Breaker's John Mayall with Eric Clapton, sorti en 1960, 1966. Pardon. On écoute All Your Love, morceau qui ouvre magistralement cet album.
3: Vous êtes bien à l'écoute de Discologie, l'émission sur l'histoire du rock de Prune 92 FM. Et ce soir, notre album phare est le deuxième album de John Mayall and the Blues Breaker, Hard Rain, sorti en février 1967, avec le guitariste Peter Green qu'on retrouve au chant sur You Don't Love Me. <musique>
4: de continuer l'exploration de ce disque. Un petit détour avec Alexis Corner
3: que nous avons cité au début d'émission. Alexis Corner est né à Paris en 1928 et il arrive à Londres avec ses parents au début de la Seconde Guerre mondiale. Ce guitariste-chanteur est aussi l'un des pionniers du blues anglais et avec son groupe appelé Alexis Corner Blues Incorporated, il va lui aussi voir de jeunes talents débuter et se révéler dans sa formation. Comme les batteurs Charlie Watts, futur Rolling Stone, ou Ginger Baker, futur membre du groupe Cream. Avec une
4: discographie limitée en raison d'une activité essentiellement de concerts, ce groupe a exercé néanmoins une grande influence sur le blues et le rock britannique des années 60. C'est lui qui invite John Mayall à se produire en guest star pour la première fois
3: sur une scène londonienne à l'occasion de l'une de ses performances scéniques. On va écouter Got a Move, un extrait du premier album Rhythm and Blues from the Marquee, paru en 1962 du groupe Alexis Corner, Blues Incorporated avec Corner à la guitare acoustique.
4: Et contrairement à Alexis Corner, la discographie de John Mayol est immense. On compte pas loin de 70 LP studios ou live. Voici ce qu'il évoque à propos de
3: sa façon d'enregistrer ses albums. Capturer la spontanéité a toujours été ma priorité sur disque comme sur scène. Les choses se faisaient toujours assez vite, rarement au-delà d'une ou deux prises. J'ai toujours joué sur ce qui me semblait naturel et je doute que cela change un jour. Le blues fait appel à des structures de jeu très simples et il est indispensable d'en faire quelque chose de très personnel. On écoute euh, There's Always Work, suivi de, du morceau The
4: High Height, The Highway.
5: sur Prune 92fm.
4: Sur ce morceau, Peter Green est au sommet. Ce morceau s'appelle « The Supernatural ». John Mayall considère que c'est l'un des instrumentaux les plus significatifs qu'il ait entendu. C'est ce qu'il écrit sur la réédition de « A Hard Road » paru en 2006. Ainsi, le guitariste démontre qu'il
3: est bien le digne successeur d'Eric Clapton au sein des Blues Breakers. Et la première édition de ce disque, sortie en 1967, euh, comporte 14 titres auxquels a été rajouté sur la réédition de 2006 14 bonus tracks de qualité, également enregistrés et supervisés par le, le génial ingénieur du son uh, Gus Dungeon. Euh, 14 bonus tracks, extraits de sessions faites autour de cet album avec des invités comme par exemple Paul Butterfield. Paul Butterfield
4: est né à Chicago en 1942 et c'est le premier harmoniciste blanc interprétant aussi bien le blues. Et lors d'une courte tournée en Angleterre avec son groupe, il rejoint Mayall au studio de West Hamstead de Londres et ils enregistrent quelques chansons dont voici deux extraits. C'est tout simplement amazing, sublime. <musique>
0: away from me From nobody And I just can't take no more I just don't know
3: Écoutez « Little by Little » où Paul Butterfield démontre son talent d'harmoniciste suivi de l'immense « On Et avant de découvrir notre pépite du moment, sachez que John Mayall
4: sera à la salle Playel à Paris, et eh oui, le dimanche 27 février 2022.
5: La pépite du moment de discologie
3: Pour la pépite du moment, on part à Chicago où la scène blues est toujours aussi active.
4: La preuve, Skyar Rogers, native de cette ville, sort en 2021 son premier opus, Fire Brazers Crasher de feu, qui compte 10 chansons, toutes co-signées par la chanteuse. Elle est accompagnée par son groupe The Blue Diamonds. On vous laisse découvrir cette voix suave, incarnant la perfection, le blues rock, sur, ce,
3: sur cet extrait de morceau de Drawing. Et ensuite, on laisse la main à nos amis d'Iron Malt. On se retrouve mardi prochain à la même heure. Euh, à mardi prochain. À bientôt, Johnson. À bientôt, aux dames. Bonne soirée à tous.